0: Eliu, quello che vedi è bianco, un mare di neve incorniciato da pini neri in lontananza e una catena montuosa scura. Nuvole basse coprono il sole e senti già l'ululato dei lupi. Accanto a te, abbandonata sulla neve, c'è una bambina. È una bambina con i capelli rossi, coperti da una pelliccia scura che le arriva fino alle ginocchia. la fronte sporca di sangue, così come le mani. Dall'altro lato c'è un'altra bambina, coi capelli neri e gli stessi segni rituali disegnati con il sangue sul corpo. Cosa vuoi fare?
1: Sicuramente sono la bambina più vicina a me, mi chino, e penso che le guarderei meglio il volto. Se la riconosco, se... qualsiasi tratto possa ricondurmi a qualcosa di familiare.
0: E la riconosci subito? Come una dei membri della tua tribù? Una delle bambine che deve fare un rituale di passaggio assieme a te in questa notte? E gli ululati si fanno più vicini?
1: Mi, mi volto. Okay. Cosa vuoi fare? Penso che inizierei a correre. Perché una volta che realizzo... Tutto questo inizierei sicuramente a correre.
0: Inizi a correre nella neve e fai giusto in tempo a vedere delle rovine abbarbicate su una collina, poi dietro una caverna, poi neve e sangue e poi ti svegli. E una delle visioni che hai, come sempre, finisce. Nello scorso episodio, di Rituali d'Inverno, voi corvi della notte siete arrivati al ridente paesino di Montefreddo, fateci caso, ridente viene usato solamente quando nel paesino c'è qualcosa che non va, e infatti anche a Montefreddo le cose non stanno andando troppo bene, state cercando tre streghe, ma nessuno nel villaggio sa darvi indicazioni. Solo una giovane mezzelfa sembra sapere qualcosa, e vi indica la direzione delle caverne che si aprono sul fianco della montagna. Avete deciso di indagare la cosa il mattino seguente. Nel frattempo, però, una donna arriva trafelata in paese e chiede aiuto per trovare la figlia scomparsa. Decisi ad aiutarla, iniziate a interrogare i suoi amici fino a che, tu, Eliu, frustrato per le resistenze che incontrate, non hai lanciato scrutare per divinare la ragazza e scoprirne la posizione. L'incantesimo è andato a buon fine, di per sé, ma l'immagine che ricevi è spaventosa. Qualcosa o qualcuno di enorme, più alto e più grosso di un uomo, sta trascinando la ragazza nel bosco ed è gravemente ferita. Ma la nostra storia oggi non inizia da qui. Inizia da una radura, in pendenza sul fianco della montagna, dove un elfo oscuro è inginocchiato davanti a una mucca che lo guarda in modo placido mentre rumina nell'erba. Nel, Jacopo, vuoi <ride> <ride> presentarci il tuo personaggio?
2: Sono Ivec, sono... Alcuni mi conosceranno già, può darsi. <ride>
0: sì, sono dal fumetto. Dal
2: fumetto, giustamente. E... Niente, sono un fantastico warlock in questo momento che è alle prese con la magia. Sta scoprendo che in realtà non è il signore oscuro. Allora, lo devo, posso
3: dire questa cosa oppure no? No, sì, è già passato.
2: È vero, no, è già passato nel fumetto. Perché sennò c'è lo spoiler finale. No, giusto, giusto.
3: Eh, no, è già passato.
2: Giusto, sto scoprendo che la magia in realtà non è il mio sogno Oscuro che me la sta donando. Quindi, sti cazzi,
0: cioè. <ride> c'è <già> un
2: beep. <ride> Perdono. <ride> e
0: niente, quindi. Pronti via? Ok. Visto che non c'eri l'altra volta. Ah allora, il tuo personaggio l'hai detto che si chiama Ivek. Si, sì, si chiama Ivec, no, okay, ok, ciao, sono Ivec, soffro di amnesia, okay. no, so, soffriva di amnesia, però. no, soffre ancora tra, qui, soffre ancora perché ancora, tra bella. poco, che okay? quindi non sei la oh, oh mio Dio, ho realizzato una cosa, raga! c'è Phil! Eh sì, sì eh.
1: porca miseria, raga, è mio. C'è il tuo famiglio,
0: quindi aspetta, aspetta, aggiungo alla scena, mentre, mentre Dungeon Master carica, no? Vedete che inizia a renderizzarsi sulla spalla dell'elfo, appena ce ne siamo ricordati, questo drago bianco. Molto sinuoso che sembra quasi una di quelle creature che vivono nelle caverne e non vedono mai la luce del sole Che ha una benda rossa attorno agli occhi perché è cieco ed è il famiglio di Ivek, Che appunto vede solo quando Ivek entra dentro di lui per controllarlo Abbiamo appena scoperto cose sul famiglio di Ivec ma non sono il materiale di questa storia Quindi se volete saperle andate a vedere il fumetto e le altre cose ma visto che non c'eri l'altra volta, caro Jacopo e caro Ivek, abbiamo un po' deciso noi, che saresti stato in, questo, in questa radura, in questo posto, a tentare di esiliare una mucca. L'avrei fatto comunque. Qua no. sappi- ho, ho scritto nel copione, c'è scritto, ma sappiamo tutti che l'avresti fatto comunque. Ne sarei stato capace, anzi. Dietro questa particolare mucca però c'è un mistero. È da sola nella radura, prima di tutto, ed è l'unica che hai visto. Sembra essere stata lasciata al pascolo, e le manca un pezzo della coscia posteriore. Come se qualcosa di grosso e molto affamato gliel'avesse magnato. Sì, proprio... È cicatrizzata, non è che perde sangue, no? E quindi, boh, magari è rimasta fuori per quello. Però tu sei lì e stai tentando di esiliarla.
2: Dai, ciao, ci proviamo?
0: Se vuoi, va bene.
2: <ride> Besti cavoli.
0: È stato anche in un raptus di. <ride> di, di <fan. ride>
3: rabbia
2: perché non riesce ad esiliarla. Esatto, ho provato a morderla a vedere, ma non funziona. Io ho fatto 19 più 9 eh, per esiliarla, quindi c'è.
0: Cioè... Ok, perché in realtà devo fare io il tiro salvezza. Però tengo, tengo il tuo 19 visto che me l'hai già tirato. Quindi lanci l'incantesimo e per un attimo si vedono questi tentacoli di energia arancione che iniziano ad avvolgersi attorno alla mucca per trascinarla in qualche altra dimensione con tutte le altre cose che esilia Ivec che ogni tanto non tornano più <ride> ma questa volta non funziona come tutte le mucche che hai incontrato sulla tua strada <ride> Sembrano resistere il suo potere. È un 19 misero... non basta.
3: <ride> 19.
0: <ride> è troppo alto. Vabbè, perché non fa niente lo salvezzi, usa usato il suo
2: 19. <ride> è, un, è un misero fallimento. Vabbè, non è la prima volta che fallisco. Allora io con uno sguardo di sfida prendo la sua testa, me l'appoggio. <ride> e gli dico, ti è andata bene, la prossima volta sarai una bistecca fantastica, sarai. La bucca ti guarda e fa...
1: Mm. E
2: continua a masticare <ride> Posso fare un Eldritch Blast? Prova a
1: vedere si Se,
0: se sì. almeno quello, come
4: Se viene bene. Al barbecue
1: vediamo. Qualcosa, qualcosa vuole fare Aim. No. no, ragazzi, non ci credo. Ho fatto uno. <ride> ho
3: fatto uno.
2: Vabbè, dai. ho fatto dieci in realtà. Dai, uno più nove.
0: Pure okay. critica Stai per, stai Ma la preparando... cassa
4: armatura della mucca.
0: Volete, la vado a vedere, facciamole cose no. per bene, come, come un vero Dungeon Master. Dungeon Master. Dungeon Master. Uno, uno fallisce. Uno, uno fallisce. Esatto. Eh, sì. Ah già, raga, che cazzo, mi stai facendo dire? Oh, sembra che è il primo campagna di denti, <ride> proprio no, un, fal- fallisce, un, fallimento un fallimento unico proprio, proprio un fallimento critico. Cioè. Ma io so perché. Perché raccogli le energie per lanciare l'incantesimo. E per la prima volta da tanto tempo inizi a sentire queste energie che appunto non arrivano completamente dal tuo signore, da, ma- da Baphomet. Lanci l'incantesimo in fuori, ma proprio nel momento in cui lo stai lanciando si sente un urlo e suonare nella foresta, sopra di te. E quindi spaventato alzi lo sguardo per tentare di capire cosa sta succedendo e il dardo invece di colpire la faccia della mucca colpisce un albero la mucca però nel frattempo inizia a correre disperata e tu sei proprio davanti a lei perché la stai ancora tenendo per le corna <ride> sei lì a pochi, pochi centimetri di distanza quindi fammi un tiro salvezza su destrezza Olé! iniziamo male? ho fatto 14 ok abbastanza quindi riesci a spostarti di lato spingendo la testa della mucca che inizia a correre rapidamente verso il villaggio di Montefreddo e tu rimani nella radura scende il silenzio e nel silenzio riesci a sentire questi rumori più avanti, nella foresta, nel bosco, questi rami che si spezzano e qualcosa di grosso che si muove. Cosa vuoi fare?
2: Uh, invisibilità.
0: Ok. <ride> <ride> Quindi finiamo poi... gli incantesimi qui, in pratica. Esatto. <ride> sì, ah, già è vero.
2: Nel ah.
4: prologo.
0: <ride> nel pro- Esatto, no, però
2: invisibilità e via. Nel senso, e poi lancerei fila in avanscoperta.
0: Perfetto. Quindi lancio invisibilità o entrare già nel draghetto sì, o dai, lo lasci andare no. lui? No, 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 vado, vado dentro. Quindi lanci invisibilità e poi lasci il tuo corpo al draghetto. Che a questo punto non deve più fingere di essere una creatura stupida e senza controllo, quindi rimane lì fermo. E senti il tuo stesso corpo che per un attimo ti dice: Va bene, Ivec, io aspetto qui, eh. Non ti seguo. Tu vai pure col mio corpo. E inizia a volare con il draghetto in avanti. Quando entri nel bosco,. Diventa evidente che qualsiasi cosa fosse che si stava muovendo si sta allontanando da te Ma segui il rumore Fammi un tiro su percezione
2: Ok, ho fatto 19 Ok
0: Riesci a capire bene da che direzione arriva e continui a seguirlo Finché non sbuchi in questa seconda radura, ma la immagino un po' più piccola di quella in cui eri, con delle rocce che sbucano dal terreno, creando un po' un'immagine arzigogolata, no? Ci sono questi alberi che si sono abbarbicati sopra le rocce, con le, le radici che tentano di raggiungere il terreno muovendosi con un pattern sopra, e appena entri lì, sicuro di incontrare qualcosa di enorme che si sta muovendo in quella direzione, non vedi niente, tranne le tracce. Queste grosse tracce di piedi, proprio alla base di una delle rocce, impresse nel fango. E sono piedi che hanno più dita del normale. Sembrano umani, anche se molto più grossi, ma vedi che hanno... si vedono chiaramente un pollice aggiuntivo che sbuca da un lato, un mignolo, che non so se si chiama mignolo, che sbuca dall'altro, e quindi c'è qualcosa di strano. L'altra cosa che noti, ed è sera ancora, ma tu riesci a vedere bene al buio, è che ci sono delle corde abbandonate vicino a un albero parte delle corde seguono tutta la circonferenza dell'albero ma sono aperte sul davanti come se qualcosa le avesse strappate.
2: Beh eh, non, c'è, non c'è nient'altro a parte
0: questi fai un tiro su percezione ah, lasciamo perdere va
2: <ride> penso che sia stata una mucca penso
0: uno. no non noti nient'altro di particolare eh, ci sono queste impronte che finiscono perché probabilmente è iniziato a salire sulle rocce qualsiasi cosa fosse E poi ci sono le funi strappate.
2: Allora ritorno, diciamo, alla base con il draghetto e niente.
0: Mentre stai volando all'indietro, senti un rumore di nuovo tra le frasche. Qualcosa di grosso che si muove. Cosa vuoi fare?
2: C'è un ramo tipo un po' nascosto.
0: (ride) (ride) Sì, è facile, sei in mezzo al bosco, quindi se vuoi ti ti puoi appollaiare. Ok,
2: allora mi fermo, mi appollaio come un pappagallino e provo a controllare cos'è.
0: Ti fermi sopra? e vedi i cespugli che iniziano a muoversi, sempre più freneticamente, e puoi tracciare un po' come quelle scene di un film quando c'è un tirannosauro che si muove nella boscaglia, no? Che puoi tracciare dove si sta spostando perché si muovono gli alberi, ma qui sono i cespugli, e vedi queste sagome grigie che si muovono attorno, e poi sbuca qualcosa nella radura, e in quel momento ti rendi conto che è uno dei tuoi compagni di avventura, Rogar, questo gigantesco dragonborn rosso che emerge dai cespugli, e dietro di lui Ghirien e Elio.
2: Ok, allora plano sulla loro testa e gli dico, Bella lì!
0: <ride> Voi, in, mentre vi avvicinate Tesi alla radura, dopo che più o meno avete capito in che direzione era l'immagine che Elio ha ricevuto dall'incantesimo, vedete qualcosa che vi plana all'improvviso davanti alla faccia e vi, okay. vi dice, Bella lì! <ride> Distinto tiro una manata, ma... <ride> Colpisci il, il povero corpo di Phil e la mente di Ivek, lo sbatti contro un albero, poi allora, vi riconoscete a vicenda. Sì,
4: riconoscendo il corpo di Phil ma la voce di Ivek, dico, rivolgendomi al draghetto, Ivek, dove sei? Cioè, dov'è il tuo vero corpo?
2: Eh, stavo facendo pratica su una buca.
4: <ride> non, 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 non voglio indagare oltre. Te l'avevo detto. Sì. Sì, sì, anche io avevo paura che stesse facendo qualcosa di strano, ma...
0: E non sapete se è nudo o meno, perché il corpo non l'avete ancora visto. <ride> e
4: infatti, infatti, non voglio sapere i dettagli. Parto dal presupposto che ho fatto dei passi
2: avanti, eh? Quindi, nel senso, pian pianino...
4: Ma rispetto a Cosma non fa niente, ma non è questo su cui dobbiamo concentrarci. Dov'è in questo momento il tuo corpo? Ci servi?
1: Uh, arrivo. <ride> <ride> Ivec, lezione numero uno è non sprecare
0: incantesimi. Ops. <ride> e, e vedete le frasche che si muovono ancora per l'ennesima volta in questo episodio. È qualcosa di invisibile che entra palesemente nella radura <ride> e si sente la voce incorporea di Phil che dice Ivek, eh, posso, posso tornare visibile o devo rimanere così ancora a lungo? Sì, sì, vai tranquillo, vai.
4: Mi sto immaginando la sagoma invisibile ma che tipo tutte le foglie attaccate che si è palese che ci sia un corpo solo.
0: Vai torna invisibile Torna invisibile Prima o poi vi scambiate Se vuoi Se no puoi rimanere nel No no mezzo. va
2: bene va bene
0: vi, vi scambiate E siete di nuovo tutti riuniti
4: Ok quindi tu hai perso tempo Con le mucche Vabbè
0: No non ho perso tempo Mi sono esercitato È
2: diverso
1: E questa è una cosa buona Ivec Però eserciti con i trucchetti Invisibilità Immagino Esilio uh...
2: <coughs>
1: Prossima domanda Chi sei
3: riuscito almeno <coughs> Prossima domanda <ride>
2: Posso dire semplicemente che la mucca era molto grande, era molto forte e, e mi ha caricato e poi il resto è storia. Ok, uh,
4: Ghirian fa tipo face palm.
2: E com'è che sei invisibile? Che sei stato invisibile? Ah, ah ecco, no, questa è una cosa interessante. In realtà sulla mucca...
0: Grazie fa, apprezzo <ride> questa...
1: <ride> giusto prego, andiamo al punto della storia la mucca, la mucca era così pericolosa
2: allora era molto pericolosa ma a quanto pare doveva essere anche in parte gustosa anche, anche se cioè <ride> non lo so... tu
1: sei diventato invisibile per colpa della mucca no a- allora,
2: allora lasciatemi finire di spiegare sembra una cosa assurda però eh, lo è anche in parte però allora questa mucca c'aveva un mor- una mozzicata un morso c'aveva su boh, sulla coscia cos'è che dov'è che era sì sulla coscia giusto sì poi ci sono stati dei rumori strani in mezzo a questa boscaglia e è successo qualcosa, la mucca è scappata e io ci sono corso, corso dietro a questi rumori. La mucca, non so dove sia andata, non so.
4: Rumori a caso o rumori di qualcosa di grande, di grosso?
2: Hai detto bene, grande e grosso, ma a parte che non avete visto che c'erano delle tracce poco più avanti, almeno se... Mm.
0: E guardate per terra dove vi indica e i vostri piedi hanno completamente cancellato le impronte.
2: Sì, guarda, e poi sono io quello che combina guai, eh.
0: Però riuscite a vedere le corde abbandonate a lato della, della, di questa piccola radura.
3: Onestamente mi sorprende di più chi abbia resistito all'esilio più chi abbia mostecato <ride> sulla toscia.
1: Io vorrei, vorrei sapere che cosa ha visto Ivec, cioè che cosa hai visto Ivec che ti ha spaventato così tanto da renderti invisibile? In che direzione è andato? E indico dove ci erano le tracce.
0: Mentre indichi, eh, noi vediamo la scena come i vostri personaggi, quindi dal basso verso l'alto, e in prospettiva si vedono queste rocce che salgono sul fianco della montagna, gli alberi che si ricompattono, ma sopra la cima degli alberi si vedono le grotte che vi sono già state indicate come potenziali luoghi di abitazione di queste tre streghe che state cercando. Fatemi un tiro tutti su percezione
1: Minchia 20 naturale raga Così 21
0: Ok, okay. Uh, 10 Allora Eliu e Ivek Io volevo, volevo dire una cosa Allora dimmi poi descrivo
1: Ah no vabbè dai no, Facciamo così Descrivi che va bene anche dopo
0: Ok Guardando in alto E può essere solo una sensazione Perché la vostra vista arriva a malapena lì Ma avete come l'impressione Di vedere una sagoma Che entra nelle caverne
2: Io mi giro verso i ragazzi e dico, c'è qualcosa, qualcosa,
1: punto. (ride) Avete visto anche voi? Anch'io mi volto verso Logar e dico, capisci perché penso sia meglio andare al mattino a visitare le caverne. Potrebbe non essere più lì però. Logar,
2: tanto cosa gli interessa, è un carro armato,
1: cioè... (ride) No, no, sono sono d'accordo È però che trovarci di fronte a un mostro Che magari avremmo le forze per sconfiggerlo Però incontrarlo magari in un terreno che non conosciamo per niente Potrebbe essere molto svantaggioso per noi Questo intendevo, Roger
4: Ma Valen è in pericolo adesso? Non possiamo aspettare domani?
1: No, no, noi andiamo a cercarla Ma a parte che non stiamo andando nelle caverne dentro adesso, o sbaglio, ci possiamo avvicinare quantomeno, poi valuteremo da farsi.
4: Beh, allora, tu hai visto Valen che veniva trascinata da qualcosa?
1: Sì, non dentro le caverne. Se poi questo ci porterà dentro le caverne...
4: Ok, però il fatto che lui abbia sentito qualcosa di grosso e abbia visto delle impronte che andavano verso le caverne, secondo me, potrebbe coincidere con quel mostro che sta portando via Valen. Poi magari non è arrivato ancora alle caverne, però io seguirei quella strada.
3: Ci sono pronte da traino?
2: Almeno non non mi ricordo. So che ci aveva più dita del normale. Questo (ride) è un dettaglio che forse qualcuno può servire di voi.
0: Rogar, se vuoi, puoi indagare la zona dove ci sono le, le corde, quella ancora meglio conservata rispetto al resto della scena.
1: Comunque la verità è che Eliu spera che non siano la stessa cosa.
0: Mi streride perché ha fatto un altro 20, tanto. Io vorrei raccontare un aneddoto, così chi segue il podcast ha una piccola ricompensa e sa delle anticipazioni dal fumetto, no?
4: Sì, ma sono anticipazioni grandi grandi.
0: Ma no, la metto in più generale possibile. Ho dato a Rokar una spada magica. Per una serie di motivi, l'ho creata io in pratica, con lui non funzionava perché aveva già tutti quei poteri. In realtà non era pensata per lui, ma come al solito le spade magiche che do non arrivano mai a chi voglio darle. No? E questo succede nel futuro, okay? nel futuro dei corvi della notte.
4: Nel super futuro.
0: Nel super futuro. No? Quindi, ascoltatori, sentite bene, così capite un po' com'è mistre, come giocatore, cosa io ho da sopportare come dungeon master. Quindi ho detto, vabbè, troviamo un'altra spada più o meno dello stesso livello che possa essere figa da dargli. E lui mi fa, ma dammi una spada Vorpal, giustamente, no? Mi ho detto, vabbè sì, dai, l'ultima sessione che abbiamo fatto, proprio mentre c'era il combattimento, mi fa, non abbiamo più deciso se è una Vorpal, gli faccio, ma sì, dai, è una Vorpal, mi fa due tiri dopo (ride) contro due mostri diversi che non specificherò. E fa due venti di fila, <ride> bozzando la testa ad entrambi i mostri. E io, quindi, non sono per niente stupito che il primo tiro che fa nella serata... No, ha fatto un 6, però il secondo tiro della serata sia un 20. Quindi Ti rendi conto, con tra l'altro Phil, che proprio in quel momento atterra lì anche lui per guardare curioso, che ci sono segni di trascinamento dalle corde in avanti e ci sono anche eh, rimasti impigliati nella corteccia più o meno sopra le corde o dove sarebbero state le corde se ci fosse stata lì una persona legata, per esempio, così giusto per dire. Ci sono dei capelli rossi incastrati nella corteccia. E immagino perché immagino anche que- che a quel punto Roger non vedendoci abbia una torcia in mano come mm-hmm. al solito. Sì,
1: sì. Vabbè,
3: Ghiri, non avevi ragione tu. Le conclusioni sono ovvie.
4: Quindi seguiamo il sentiero tracciato dalle impronte sì.
1: Abbiamo, abbiamo la visione abbiamo Ivec che racconta del mostro che è probabilmente lo stesso della visione che va ovviamente alle caverne seguiamo le impronte e andremo lì in tutto ciò cioè sono l'unico che vede bene al buio o no anch'io
4: no anche noi ci... ma io non lo so ci conosciamo da un sacco di tempo ancora non hai capito chi del party ci vede bene al buio e chi no
2: io ricordo che ho... soffro di amnesie come ripeto ah
4: è vero <ride> giusto giusto ma tu chi sei <ride> Ma okay. che piace, okay. piacere, okay. Ivank? No, comunque, sostanzialmente, solo Rogar non ci vede molto bene. E poi, vabbè, Greer perché lei è un umano.
2: Vabbè, io comunque, nel caso, lancerei come trucchetto luci danzanti. Ah, ah fu- ok, ci sta <ride> di fuoco.
0: <ride> <ride> non c'è bisogno di una torcia se la foresta è completamente bruciata. <ride> comunque, lanci luci danzanti, e queste sfere di luce arancione iniziano a volteggiare attorno a te illuminando la zona circostante. Allora, voglio sapere, ognuno dei vostri personaggi, come può aiutare a seguire le tracce e a muoversi durante questa notte Mentre cercate di raggiungere qualsiasi cosa ci sia davanti a voi
2: Io penso che sfrutterei i fill per uh, andare in avascoperta, diciamo, magari cercare dei percorsi alternativi in caso di, non so, ci fossero delle scarpate
0: o... Ok, che abilità useresti?
2: O percezione o... Eh, sì, percezione, userei. Ok, sì. vai allora dai, bomba. Dai, sono 24.
0: Quindi vediamo Phil che vola in avanti rapidamente e controlla la zona dall'alto. E se posso aggiungere, visto il risultato che hai fatto, a un certo punto, mentre vi arrampicate sopra il fianco della montagna, muovendovi a caso perché non c'è un sentiero fino a quel momento, Phil trova un sentiero. Quindi da lì in poi iniziate a muovervi più spediti.
4: Ma io continuerei a indagare invece. cioè. Aprendo la fila, diciamo, a parte fill, vabbè Cioè aprirei la fila di, di coloro che stanno invece camminando E continuerei a indagare sul terreno Cioè continuare a vedere dove si spostano le tracce
0: Ok, però ti faccio tirare su sopravvivenza e non indagare mm-hmm. Perché indagare è più quando ti fermi a controllare cose mm-hmm. specifiche Qui è più... 16 Buono comunque Con 16 riesci a vedere che le tracce proseguono lungo il sentiero per un pezzo ma poi lo abbandonano per iniziare di nuovo a salire il fianco della collina. Beh, scusami, della montagna. Quindi riesce a guidare il resto del gruppo in quella direzione e dopo un po' di fatica trovate un secondo sentiero, una specie di traccia probabilmente scavata da qualche eh, cacciatore o addirittura qualche animale che percorre quella zona e la seguite verso l'alto. E ogni tanto vi rendete anche conto che qualcosa si è aggrappato agli arbusti e agli alberi lì vicino sradicandoli quasi del tutto.
1: Io come elfo dei boschi penso che farei due cose. La prima è quella di stare attento a eventuali segnali o altro di altri animali o altre creature che comunque potrebbero sbucare d'altronde è notte, siamo da soli in un posto che verosimilmente non battono da molto tempo e la seconda invece più come mago che come elfo dei boschi, è di ogni tanto tentare di percepire se, appunto, percepisco qualcosa di magico.
0: Ok. Allora, il primo te lo uso come prova, perché mi sembra più in linea con quello che stiamo facendo, il secondo poi ti faccio fare un tiro a parte, magari quando arriviamo alla destinazione, così.
1: Ok. Ho fatto 8 più... Su cosa la prova?
0: Natura, direi. Ok, 8 più 5 è 13. Vabbè, non è male comunque, quindi... Ti guardi attorno e non riesci a capire bene quali animali battono questa zona, proprio perché c'è una strana assenza di tracce. Come elfo dei boschi sai che dove guardare per vedere le feci di un animale oppure i segni che lasciano sugli alberi in certe stagioni o comunque sentire i rumori del sottobosco, no? Il frenire dei grilli d'estate o una civetta o cose del genere. Qui invece hai la, la strana e inquietante sensazione che non riesci a toglierti di dosso, che tutto sia stato divorato, fondamentalmente. Rogar. Non deve essere per forza qualcosa, diciamo da ranger, no? Per seguire le tracce. Può essere anche. Sì,
3: no, perché infatti io io al buio faccio un po' fatica, quindi la mia parte sarebbe più che altro tentare di proteggere di gruppo. Ok. O fare in modo che procediamo in modo abbastanza silenzioso. Quindi ho furtività per restare comunque. Bumpisti o atletica,
0: magari per spostare eventuali ostacoli. Fate conto che puoi tirare su furtività e siete comunque insieme con i mantelli dei corvi della notte. Quindi è come se aveste passo senza ombra. Quindi avete più 10 furtività. Però, tanto tira solo rogar. E lo considero il fatto che lui comunque sa come muoversi. Come ex capitano delle guardie, sa come muoversi. In queste situazioni come tenere il gruppo compatto, protetto, silenzioso, quindi fa quello, vi dà indicazioni. Però hai comunque il più 10 perché. 30. <ride> <ride> hai fatto 20. Hai fatto 17. Ah, Ok, okay. va bene. Senza problemi, zittisci un paio di volte Ivek quando inizia a parlare, dai un paio di indicazioni agli altri e l'ultima mezz'ora di salita passa senza intoppi. Con l'aiuto dei mantelli e questo velo di ombra. E quasi nebbia scura, nera, che vi avvolge sempre quando vi muovete di notte, no? grazie al dono che Madre Notte vi ha fatto quando siete usciti da Barovia, riuscite a salire sul fianco della montagna non visti. E le tracce, neanche a dirlo, portano alle caverne, che iniziano come poco più di spaccatura attorno a voi, sul fianco della montagna. Si sente l'aria all'interno che quasi come un respiro macabro esce. E mentre la notte è calda è no- una notte di estate, nonostante il nome del podcast, l'area delle caverne è fredda. Sentite proprio queste ventate di aria gelida quando passate davanti alle spaccature, lasciando intuire che sotto c'è un sistema di grotte più ampio, che rimane freddo anche quando il sole batte sulla terra sovrastante.
1: Raga, io ho paura di aver capito perché si chiama rituali d'inverno. Chi lo sa? Boh. Comunque, in tutto ciò, aspetta. Non mi hai detto niente riguardo la percezione del magico che ogni tanto avrei fatto.
0: Adesso ci arriviamo, poi sommo tutto alla fine. Va bene, va bene. Come ho detto, le spaccature si ampliano sempre di più finché non arrivate in questa specie di piazzola dove vedete anche il sentiero che voi avete abbandonato, che si ricongiunge con questa pista, girando sotto di voi in pratica, e davanti a voi c'è una grotta che probabilmente era nata come una di queste spaccature, ma che è stata ampliata dagli abitanti di Monte Freddo, è decorata con piccole statuine di legno o osso raffiguranti animali e persone. In alcune di esse riconoscete, perché detto così sembra ovviamente inquietante, no? Ma in alcune di esse riconoscete la mano di bordo, lo gnomo sordo che avete incontrato nell'episodio precedente e quindi sono statuine delicate, no? Molto belle, molto artistiche, decorate con fiori essiccati attorno, quindi sembra un'entrata ben curata e al momento non sembra esserci nessuno ma le impronte che a questo punto riuscite a vedere anche voi no? queste grosse impronte di piedi umani ma con più dita del dovuto puntano proprio verso l'interno della caverna a questo punto puoi tirare su Arcano ho fatto
1: 11 più Arcano 11 22
0: ok come l'altra volta ti rendi conto comunque Arcano non è che ti permette di percepire la magia sì sì
1: no certo
0: però abbiamo sempre fatto che è così quindi ti rendi conto che c'è un po' di magia che viene emanata dalle statue, dalle statuine, soprattutto quelle che sono palesemente intagliate da bordo, proprio come avevi percepito nella sua capanna. Per il resto non ci sono rune, non c'è niente di inquietante, soprattutto. Non, Non sembra che ci sia un qualche rituale in corso, non sembra che ci sia... Uh, incantesimi di occultamento all'opera in queste caverne o in questo percorso quindi sei se abbastanza tranquillo che sia tutto naturale quello che vedi a parte le statuine di bordo
3: cosa vedono i tuoi occhi da elfo? <ride> Io
1: guardo Rogar e nel nel guardarlo in realtà un pochino mi avvicino un po' di più alle caverne, come per guardare più in profondità, per tentare di scorgere qualsiasi cosa che sia diversa dal dal nero delle caverne e soprattutto chiedo anche ad Asgorat, il mio famiglio, che cosa percepisce. Ok,
0: e nonostante la tua visione? Se non spingete le luci all'interno, le luci danzanti, riesci a vedere poco. Intravedi un altare e un percorso che scende ancora di più nel ventre della montagna. Ci sono stalatiti e stalagmiti già qui, ma c'è anche un percorso in legno sul pavimento che passa vicino all'altare. Ma sono tutte sagome fondamentalmente nel buio e più in là di quello non riesci a vedere. Quello che subito tu percepisci. È l'odore. C'è un odore di rancido, come di carne andata a male, e il freddo che ancora ti colpisce. Asgorath, che ci vede meglio, ti avvisa che... Elio, ci sono, ci sono delle statue anche sull'altare. Ne vedo due. Una sembra essere la statua del Signore dell'Alba. No, lo stesso che Girien Venera. Indicando con un tentacolo Girien. L'altra invece sembra essere Shontea. Shontea? La, la famosissima... <coughs>
4: Ok, io non mi ricordo mai, quando Asgorat parla in questo periodo non parla ancora alla mente di tutti, parla solo a quella di Eliu, vero?
0: Parla solo a Eliu, sì
4: Quindi se tu ad alta voce fai Shontea, io ti rispondo Esatto Shontea è la dea dell'agricoltura, era uno degli dei che veneravamo al mio monastero
1: Beh, Ghirian, c'è anche eh, la statua... cioè, mi ha detto Asgorath, scusi, mi ha dato per scontato che avessi sentito Mi ha detto Asgorat che dentro ci sono due statue sull'altare Che non vedevo. Una è di Shontea e l'altra invece del Signore dell'Alba, che se non ricordo male ci sei abbastanza legata.
4: La Tender? Sì. Beh, ma sono statue di divinità buone, quindi comunque dovrebbe essere un posto positivo. Sì,
1: non mi hai descritto come sono queste statue, cioè sono... me le immagino, non so perché sdraiate sull'altare. Probabilmente è sbagliato.
0: No, vabbè, mi piace come cosa. Credo che entrambi siano... entrambe siano divinità che abbastanza rilassate quindi vediamo che sono sdraiate una di fianco all'altra come se fosse un eh, il coperchio di una tomba in pietra ok antico come quelli etruschi no? Con quindi queste persone sdraiate E sembrano, hanno le braccia eh, intrecciate, come se stessero bevendo dai eh, rispettivi calici, no? Come sai, quei brindisi che si fanno tra le coppie, no? O tra gli amici. Una statua sembra più recente, l'altra sembra più antica. O una è tenuta meglio, l'altra è tenuta un po' peggio. È tenuta meglio quella di Shontea.
1: Ok, entriamo? Che dite?
4: Sì, sì, beh, poi ci sono queste statue. Un riposino
1: tattico non lo facciamo? (ride) Ivec <ride> Ivec
4: Ive, sei già stanco siamo appena partiti
2: no giusto così nel senso con la mucca è stata impegnativa
1: cioè io tipo lo guardo e anche Asgolato ah, tipo avvolge il tentacolo al mio braccio no? come per allungare il braccio e fare per te uno schiaffo quasi si è bruciato gli incantesimi non è stanco dico
2: dai v- 20 minuti bastano
4: <ride> io vado avanti ad esplorare c'è una ragazza che probabilmente sta morendo dobbiamo stare qui a riposare perché ah <ride> E alzo gli occhi al cielo.
1: Preda che questi 20 minuti potrebbero essere letali per.
3: Tanto vedi che il tuo punto forte sono i raggi, no? Quindi non avresti neanche bisogno di. In questo caso è il mono raggio, eh?
0: <ride> Comunicazione di servizio Ivec è a livello 10, non 20. Non ha 60.000 <ride> <ride> deflagrazioni occulte da lanciare. Ops.
2: Eh, vabbè, dai, mi limiterò allora a fare. Boh, non lo so. Mi, mi, io rimango dietro a Rogar. Facciamo così, mi lego tipo, tipo zainetto. <ride>
1: Attento eh, a mandarci dietro pure quando va in combattimento, quando va in combattimento ti attacchi a me, ci mettiamo dietro un muro di forza che tiro su e facciamo i soliti codardi, niente, stiamo lì e facciamo,
2: <ride> facciamo i maghetti e facciamo i maghi in disparte andiamo,
4: io entro e inizio ad andare avanti mentre loro continuano a discutere di incantesimi
0: se Ghirian non apprezza come nome di band i maghi in disparte quindi prosegue nella caverna Emilio e sono il vostro dungeon master per rituali d'inverno, questo podcast. Ma in questo momento voglio prendermi qualche minuto assieme a Giada Ciao. per sponsorizzare qualcosia. E prima di tutto voglio ringraziare chi ci ha donato qualcosa su Coffee perché ha reso possibile questo progetto. Quindi chiunque ci abbia donato anche soltanto 3 euro, grazie, grazie di cuore perché così siamo riusciti a fare quello che state sentendo e spero che vi piace, che siate soddisfatti della vostra donazione. Ma
4: come nella scorsa one shot di Sangue d'Acciaio abbiamo aperto, diciamo, la possibilità ai mecenati... Sì, Sì, a persone che vogliono
0: sponsorizzare qualcosa e quindi decidono di donarci qualcosina in più per avere un posto d'onore nella sponsorizzazione dell'episodio.
4: Esatto, in questo caso il nostro mecenate per rituali d'inverno è Nano Armaliti.
0: Sì, che è un fan del del nostro podcast, del nostro fumetto, è nel nostro gruppo Telegram
4: lui Normality non è il suo vero nome ma ve-, ve lo diciamo così perché è così che lo trovate su instagram ed è così
0: che si fa chiamare anche dal vivo in realtà quindi
4: e ha un progetto molto interessante che è nato appunto da lui che è comunque un grande appassionato di giochi di ruolo e che ha deciso di creare un suo mondo che de- desidera far giocare a più gruppi quindi eh, l'idea è quella di creare diciamo un'esperienza un'ambientazione
0: adatta al multitavolo
4: esatto in questo momento Biarga, che è un mondo di ispirazione cavalleresca, è appunto il mondo in cui più gruppi stanno affrontando una minaccia. Ci dice anche Nano che non è l'unico mondo, ce ne sono vari con leggi fisiche e magiche proprie, quindi sì. un'ambientazione totalmente ombriù e sul suo profilo Instagram Nano potete scoprire molte più cose perché infatti lo usa come database per dare ai giocatori la possibilità di conoscere meglio il mondo quindi potete esplorarlo andando sul suo profilo Instagram Nano Sì,
0: per esempio ha delle bellissime mappe che descrivono un po' come è fatto il mondo che... e quindi è interessante da vedere
4: e inoltre ci sarà la possibilità di ascoltare delle sessioni e magari un giorno partecipare anche come giocatore lasciando la propria impronta in questo mondo quindi andate a visitare il suo profilo per saperne di più.
0: E adesso vi lasciamo a questi rituali d'inverno.
1: se vedo Girian che entra da sola e accelero entro anch'io
0: ok seguite tutti il percorso della caverna camminando sul legno e ehm, davanti a voi la caverna si restringe in un unico corridoio in cui immagino che entriate con le luci danzanti attorno a voi avete una buona visuale proseguite per qualche metro fino a che non intravedete che la caverna si apre ancora Poi si restringe di nuovo e poi si apre. Alcune di queste caverne hanno ancora un contatto con l'esterno, probabilmente una di quelle spaccature che avete visto salendo. Lasciano intravedere il cielo stellato sopra di voi e la legge morale dentro di voi. Altri invece sono completamente chiuse, ma probabilmente un po' di acqua riesce ad infiltrarsi e hanno questi bellissimi laghetti che riflettono la luce delle, eh, delle luci danzanti con sopra stalattiti e stalagmiti. Proseguite, un po' a fattica, fortunatamente il percorso non sembra diramarsi troppo e le poche volte che si dirama riuscite a ritornare rapidamente sulla strada principale, finché diventa troppo buio per vedere senza le luci, e le tracce che state seguendo scompaiono perché quel poco di terra che era rimasto sparisce e rimane solo pura roccia. Eliu, sulle pareti, quando arrivate in questa zona più oscura e più nelle profondità della montagna, iniziano ad apparire delle scene. Uomini stilizzati che cacciano animali, disegnati meglio, con le proporzioni più precise, quasi come se gli animali fossero più importanti degli uomini. Impronte di mani a dozzine, tutte raccolte attorno a quello che sembra essere la figura stilizzata di un calderone. E vedi che queste mani non sono grandi, sono tutte di bambini.
1: Mi avvicino un po' di più ovviamente e appoggio una mano sulle mani. Ok,
0: appoggio una mano, senti la parete fredda della roccia e quando sollevi la mano è sporca di ocra rossa, quasi come le impronte fossero fresche. Tutti gli altri invece, mentre continuate a proseguire, vedete Eliu che rallenta. E non so, Eliu, dove eri nella fila?
1: Sì, probabilmente ero al centro. Ok,
0: quindi gli altri, eh, Rogar, non so se chiude la fila o se sei davanti.
3: Sì, ma io sto andando a tentoni. Probabilmente sto cercando di mettere la, spalla sulla, la mano sulla spalla di qualcuno perché non vedo niente. No, beh, le luci sono ah, ancora. Okay. Sì, sì, sì.
0: Però, nel senso, se stai chiudendo le retrovie, vedi Eliu che si ferma, si gira verso la parete. Allungo una mano, come per toccare qualcosa, e poi si sfrega i polpastrelli, come se avesse qualcosa sopra. Ma la cosa strana è che tu non vedi niente. La parete è perfettamente identica a tutte le altre.
1: (ride) (ride) Io allora, oltre oltre a solamente toccarmi le mani, dopo che mi sono toccato le mani e ho visto che c'è questa ocra rossa, guardo anche tipo la volta del... Nella caverna, guardo le altre pareti, insomma, mi giro un po' intorno come se cercassi di guardare tutto ciò sì. che riesco.
0: Tu ti giri attorno e improvvisamente ti rendi conto che i disegni continuano nell'oscurità dietro di voi, che prima non te ne eri accorto. E vedi, alcune sono scene cruente, con lupi che cacciano eh, branchi di quelli che sembrano essere enormi elefanti coperti di pelliccia cavalli che si mischiano ad altri animali in queste specie di onde gialle, e rosse, lungo le pareti. E dopo che hai visto le mani, vedi che anche le figure stilizzate di umani in realtà sono tutte piccole. Tutti bambini, non sembrano esserci adulti rappresentati. E qui e lì lo vedi ancora, il calderone. Il calderone. Il calderone.
3: Botta Eliu, che succede? Sentite qualcosa? Non le vedi anche tu, Roger. Ma no, guarda, io
1: <ride> <ride>
3: <ride> onestamente vieni... faccio fatica a vedere pure
1: te. No, vieni qua, vieni qua, gli prendo la mano, gliela appoggio alla, alla parete. gli Dico: non, 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 non... C'è, c'è tipo della polvere rossa sulle pareti? C'è della
0: polvere rossa sulle pareti? Assolutamente no.
1: Ci sono, ci sono figure mani figure di bambini stilizzati vedo un lupo quello che sembra un lupo in realtà vedo un bisonte quello che sembra un bisonte e poi ci sono questi calderoni lungo la parete ma questo lo dice ad alta voce sì sì ce cioè, lo dico a roger però immagino non lo sto urlando però non lo dico a voce bassa ecco. poi io
3: mi avvicino ma lontano Sarà qualcosa di magico? Perché non lo vedi? Io non vedo niente Ma solo,
0: solo lui lo vede? Solo lui lo vede, sì
3: Allora io esplodo in una risata
0: folle <ride> <ride> inizio a dire che... <ride>
3: ma, cosa, ma cosa ti... è,
2: è sono... monofromatico
3: Ma <ride> <ride> ecco questo è in mincina da lontano Bestia <ride> Sei una bestia
1: ma a me, a me torna in mente qualcosa riguardo visioni o ricordi
0: che ho cal- sui calderoni? A te torna subito in mente la visione che hai avuto la notte prima? Questi bambini dispersi nella neve, e tu uno di loro, e poi il sangue, la caccia, la fame.
4: Nel frattempo io eh, aprivo la fila, quindi sono andata avanti, ma immagino che a un certo punto, soprattutto se Ivec è rimasto indietro con le luci danzanti per permettere a Orogar di vedere la parete, <ride> eh, mi sono accorta che non ci sono più né le luci danzanti né i miei compagni dietro di me, e quindi torno indietro verso di loro e arrivo quando stanno chiacchierando su cosa c'è o non c'è sulle pareti
1: io a sto punto mostro cioè dico a tutti in realtà se se mi rendo conto che sono l'unico inizio a insospettirmi
2: Eliu parlaci del Pollock che vedi
1: (ride) a me sembra che questo ritragga (ride) Bull
0: A me adesso viene voglia un po' di passare tipo i prossimi dieci minuti ad indagare Pollock come potrebbe essere il D&D. Ma non è questo il giorno perché abbiamo poco tempo. Lo facciamo quando finiamo la registrazione.
1: No, cioè io se vedo che gli altri non reagiscono a questa cosa, anzi vedo che iniziano a guardarmi magari straniti o boh, inizio a capire di essere l'unico che vede queste cose, non so, percepire il magico tattico
0: lancio. Oh, finalmente. Quindi... Vuoi descrivermi tu come l'incantesimo?
1: Ma in questo caso, visto che eh, fondamentalmente sono figure sulla parete, penso che dopo aver sbattuto una volta leggermente in realtà il bastone per terra, il bastone del potere per terra, passerei la mano sulla parete e ciò che è magico me lo immagino eh, illuminarsi per un attimo di, di azzurro.
0: Ok. E stranamente non si illumina niente sulle pareti. Non ci sono incantesimi, non c'è magia ma vedi una nebbiolina azzurra che fluttua a qualche centimetro dal terreno, ovunque, dove riesci a vedere. E non vedi rune che la ancorano in qualche modo, è come se fosse una magia ambientale fondamentalmente, un'aura che ricopre un po' tutto. E ne hai sentito parlare comunque qualcosina nella tua istruzione magica, la sai su questa cosa, e sai che ci sono luoghi nel mondo che hanno particolari forze magiche ma non ne hai mai visto uno con i tuoi occhi prima d'ora
1: ah sicuramente spiego a tutti questa cosa di quello che vedo quindi la nebbiolina e il fatto che è legata probabilmente al terreno in cui si- su cui siamo ma soprattutto che riesco a riconoscere qualche cioè qualche vibrazione che richiama qualche scuola di magia in particolare perché ok che non ci sono rune però magari boh magari c'hanno le scuole di magia alla fine si basano anche su queste cose, no?
0: Eh, ricordami, Trasmutazione, quale scuola è?
1: Trasmutazione è quella che trasforma le cose.
0: Eh. Ok, è vero, è così? Non sì. È... Ok. No, no, no. Comunque sì, è la scuola okay. di magia specializzata nel trasformare qualcosa in qualcos'altro, ma è stranamente mischiata con Divinazione, la tua stessa scuola.
4: Io invece, dopo che Eliu ci dice questa cosa, visto che prima ha parlato anche dell'altare e del, delle statue di Shontea e la Tender, lancerei un'impercezione pre- un del divino. Ok.
0: Vuoi descrivermi anche tu come funziona per Ghirian?
4: Considerando che l'ho descritto per la prima volta nella sessione di questo weekend al (ride) 19 livello, sì, lo farò. Eh, Sento sento come se ci fosse un calore al petto nel momento in cui percepisco che c'è qualcosa di di divino, se è positivo, mentre sento qualcosa di freddo se c'è qualcosa di malvagio, diciamo.
0: Ok, questa è ostica. Quanto è il raggio?
4: 18 metri.
0: Ok. Allora non riesci più a sentire l'altare Quindi non hai idea di cosa ci fosse lì Riesci a sentire la zona attorno E la magia Che hai detto che è il calore Quando è qualcosa di positivo no? Mm-hmm. E il freddo quando è qualcosa di negativo yep. Quanto appropriato perché senti Una corrente d'aria fredda Che fluttua alla stessa altezza in cui Eliu vede Quell'aura e oh, yeah. Non è una cosa positiva
4: Ok Ehm um... C'è qualcosa di malvagio qui. Ti faccio presente, Master, che io posso riconoscere che tipo di roba è. Cioè, tipo celestiale non morto, con cose, la categoria diciamo. Celestiale mondo non morto, bu, bu, bu. Eh, questo, celestiale in mondo non morto. Quindi in realtà se non è niente di questo non è identificato.
0: No, non è niente di quello. Però nel frattempo, mentre ti guardi attorno e tenti di capire, vedi che anche che al dito di Rogar eh, c'è una presenza malvagia tutto attorno. Uh, fredda quasi come l'aria attorno, tutto attorno all'anulare intendevo. Fredda quasi quanto Laura ai tuoi piedi.
4: Lo guardo un attimo negli occhi. Ehi! <ride> e poi abbasso gli occhi sul, sull'anulare cercando di fargli capire che sto percependo quello che mica guadi <ride> poi dobbiamo parlare va bene poi mi giro mi giro verso Elio e dico comunque non è niente di positivo la magia di questo terreno probabilmente qualcosa ancora più che magico qualcosa di legato a un'entità potente credo e malvagia
0: Rogar, mentre Ghirian spiega quello, capisci perché ti ha guardato così e ti vuole parlare dopo? Deve essere gelosa dell'altra mezzelfa che avete incontrato al villaggio e che ti faceva gli occhi dolci. Sono così perspicace? Per questo momento sì. Stranamente. Comunque, cosa vogliamo fare?
4: Io proseguo, perché comunque per quanto sia interessante quello che sta succedendo, la mia priorità è salvare Valen e anzi adesso che ho percepito queste cose tengo stretto tra le mani il mio Dai Dao, che è questo bellissimo bastone con due lame all'estremità che mi sono fatta fare poco prima di questa avventura
0: la seguite?
1: Mm-hmm.
0: sì avanzate lungo il corridoio finché il percorso curva verso sinistra rispetto a voi e vedete della luce che si muove sinuosa sulle pareti come quella di una fiamma viva
1: eh, mi concentro come vedo che c'è probabilmente segno di vita, decido di lanciare un incantesimo. Quindi faccio cenno a tutti di restare indietro, io non è che voglio andare avanti, però voglio lanciare concentrandomi occhio arcano.
0: Ok, quindi vediamo che prepari l'incantesimo, lo lancia ancora dal bastone, dalla punta del bastone si crea quest'occhio, eh, dall'aria che si solidifica e poi fu, diventa invisibile inizia a volare in avanti. Gira l'angolo e quello che vedi attraverso il tuo incantesimo è una caverna, senza stallattiti e stallagmiti, stranamente. O almeno non naturali. Vedi questi spuntoni di ghiaccio che scendono e salgono dal terreno e riflettono e rifrangono la luce di questo fuoco. L'occhio si sposta un po' all'interno e riesce a vedere il fuoco. Vicino al fuoco c'è una ragazza, una mezzelfa dai capelli rossi. Era mezzelfa o era umana? Una ragazza Dai capelli rossi sdraiata per terra, immobile, che ti dà le spalle E davanti al falò, seduto, che gira uno spiedo con un pezzo di carne sopra che si sta rosolando sul fuoco Un troll, massiccio Leggermente deforme, con questa pelliccia che gli copre gran parte del corpo Le zanne che escono dal labbro inferiore salgono verso l'alto E i lineamenti rozzi, quasi tagliati con l'accetta la pelle è bluastra ed è coperta e lo vedi già da questa distanza coperta di un sottile velo di sudore come se per lui facesse caldo nella caverna oltre al troll praticamente a pochi centimetri sia dal faloc che da lui c'è un ruscello sotterraneo che scompare nell'oscurità
1: vi dico ci siamo abbiamo trovato però probabilmente quello che Ivec ha visto e che l'ha portata qui è, è un troll
4: ok ah. Beh, non facciamoci intimorire, abbiamo abbattuto strada
1: No, non stavo, non stavo assolutamente Io anzi, l'unica cosa è che ho paura che non sia da solo Non vedo, non vedo in realtà nessuno,
3: però mi sembra strano
4: Ma... un riposino tattico?
3: No, Ivec
4: <ride> Non c'è tempo
3: Comincio a
1: muovere le braccia Se morirai qui, nella prossima vita avrai imparato Mamma mia... Che ho preso che male o oh, che preso che male. Che compagni, mamma mia. <ride> mamma
4: mia. Guardo Ive e gli dico tu pensa a lanciare i tuoi fulmini che funzionano sempre benissimo. Va bene. Poi guardo Rogar con un cenno d'intesa, come per dire adesso andiamo a fargli il culo.
3: Adesso andiamo a fargli
0: il culo.
4: Sì, sì.
0: Non badate a me che ti un attimo Io attivo il pugnale di Agatis. Ok. Appena attivi il pugnale, stringendo l'elsa come al solito, mentre ce l'hai ancora infilato nella cintura, l'aria già fredda del tunnel si condensa attorno al tuo corpo massiccio e crea questa armatura di ghiaccio con spuntoni che emergono dalle spalle e dal petto. Nel frattempo il tuo occhio arcano, se funziona ancora, eh, Eliu, vede il troll che si gira verso l'entrata della caverna e fa annusando con il suo grosso naso tutto storto
1: io come vedo questa cosa lancio due incantesimi e sono gift of Alacrity su di me e su di rogar e
0: eh, ce l'ha già non l'ha imparato nel periodo successivo ma dipende in realtà viene da wild mount allora l'ha imparato dopo
1: ok allora niente non
0: lancio assolutamente niente allora aspetta che
1: decido quale altro incantesimo preparare. <ride> ok.
0: Mentre tu decidi, vedi il troll che allunga una mano dietro di sé e prende un grosso pezzo di tronco che aveva immerso nel, tor- nel, nel torrente sotterraneo, lo tira fuori dall'acqua e appena lo tira fuori l'acqua si congela sopra, lo impugna come se fosse una mazza Inizia lentamente, più silenziosamente possibile, a lasciare il falò ed avvicinarsi all'entrata della sua caverna, dove ci siete voi.
3: Quindi potremmo anche tentare di nasconderci tra le sorpresa. Bello. spegno le luci, allora. Ok,
0: spegne le luci, venite improvvisamente avvolti dall'oscurità di madre notte. Tirate su furtività con i più 10. 24: 21. Ah. 30.
4: Non male che c'è il più 10. Allora aspetta. 26.
0: Ok. Il troll avanza lentamente, cauto, come se si aspettasse una trappola. Entra nel tunnel, abbassandosi un po' per evitare di sbattere la testa. Gira l'angolo e lui ci vede al buio, ma voi siete schiacciati contro i fianchi della roccia, protetti da asperità nella grotta e non vi vede. Inizia ad avanzare. Un passo. Due passi tre passi. Passa davanti al primo di voi, poi al secondo, poi al terzo. Si ferma. Annusa un paio di volte e ricomincia a girarsi per tornare indietro. Io urlo:
4: "Ora!" Attacco.
0: E mentre vi lanciate su di lui Vediamo questo slow motion Mentre tutti saltano in avanti Tipo Ghirian con il Beidaw Sopra la testa Rogar che estrae la spada Tentando di infilzarlo. E gli altri che preparano incantesimi E chiudiamo qua Questo episodio Di Rituali d'Inverno